0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, el programa de hoy eh, consiste en, en dos partes. Primero, voy a incluir la grabación que hice con un panel maravilloso, mi panel favorito. <risa> no, todos todos son mis favoritos por igual. Eh... En el que hablamos acerca del caso este del señor Joseph Bishop, el presidente del CCM, que violó eh, aparentemente violó a, al menos a una hermana, probablemente dos o más. Eh, y después de eso voy a incluir algunas cosas que yo grabé después del, del panel, porque se nos hizo muy largo. Entonces yo grabé algunas cosas. Así que eh, si les interesa lo que tengo para decir, empieza como una, la hora y diez por ahí. Pero el panel me pareció excelente, así que se los recomiendo. Si hay un programa que les recomiendo que lo escuchen entero, es este. Porque hay muchísima información que demuestra que la iglesia ha estado mintiendo, encubriendo y culpando a las víctimas. Tirando a la víctima abajo del bus, como dicen acá, para defender su buen nombre. Pero antes quería mencionar lo de los nuevos apóstoles. Tenemos nuevos apóstoles en la iglesia. Dos miembros de la minoría, dicen acá los diarios, porque acá son todos todo, todo gringos. Entonces, si uno no es gringo, es minoría. Tenemos a un elder Ulises Suárez, de 59 años, ¿eh? uno de los apóstoles más jóvenes que, no, que nos han tocado. Y a un elder Garrett Gong. Elder Suárez es de Brasil, nació en San Pablo, pero aparentemente criado acá, no se ha vivido mucho tiempo acá en Estados Unidos. Y el elder Garrett W. Gong, quien es... Hijo de personas de Asia, no, no se dice bien aquí de, de qué origen son sus padres. Pero él ha nacido y se creó en California. Pero bueno, se ven como minorías, así que eso es suficiente. Yo le felicito a la iglesia por, por fin, después de 180 años, haberse puesto las pilas y reconocer que hay miembros de la iglesia que no son todos gringos, blancos y deleitables. Eh, espero que esto no sea solo un... Una notita así como diciendo: Bueno, ustedes quedarían a una minoría. Acá tienen, cállense ahora. Eh, y es curioso que hayan hecho esto después de que el, elder Nelson dijo, el presidente Nelson dijo que ellos no, no se fijan en las cuotas de minorías, sino que ellos se fijan en la dignidad de la gente. Bueno, acá parece que se fijaron en la dignidad, en las minorías, en las cuotas de minoría porque tenemos dos: dos de una. ¿eh? Antes no habíamos tenido ninguno en décadas y décadas y ahora tenemos dos. Uh, ojalá sigan continuando, ojalá se sigan dando cuenta de que las minorías no somos tan horribles después de todo y que podemos, eh, y que podemos competir con los gringos también, por lo menos en la dignidad y todo eso, ¿no? Ah.
1: El tema del día.
0: Bienvenidos a todos a otra edición de Espexias Mormonas les Sala Manuel y hoy estoy con un panel estelar. Tenemos a, a Joy con nosotros desde España. Hola, Joy. Hola. Tenemos al señor José.
1: Hola.
0: Es eh, que, 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 una persona que sabe mucho. Oiga, José, usted dijo que era eh, psicólogo, que estudió psicología.
2: Bueno, eh, he estado mucho metido también en el... Estoy estudiando psicología, ¿no? Actualmente. Ok,
0: ok. Pero...
2: Eh, pero bueno, he tenido un campo de la naturopatía y bueno, y estudiar mucho el tema de, de la relación cuerpo y mente y cosas así, ¿no? Oh, de okay. manera científica, ¿eh? De manera yeah. científica. Y est estudié allí en Estados Unidos, vengo allí oh, wow. y naturopa, ¿no? y entonces mi naturopatía eh, que estudié yo allí es en plan científico, no es nada de esto de curandero ni nada de eso, ¿no? Claro. Entonces, claro. Y aquí, pues en España, pues ahora he tenido la oportunidad, digo, pues ahora me meto a estudiar aquí en España en algo que siempre he deseado, ¿no? Nunca es tarde, si la dicha es. Qué bueno. Yo,
0: no, no y qué bueno. El
2: tiempo que dedicaba a la iglesia, pues lo, lo voy a dedicar a,
0: a los estudios. Qué bien, si hacemos algo productivo por la sociedad. <risa> <risa> uh, bueno, y, y José nos habla desde España y desde México tenemos a Meli. Hola, Meli. Hola. Y Meli ha participado mucho en nuestro eh, grupo de pesquisas mormonas y me gustan las cosas que, que comparte. Así que la invité a que participara con nosotros y me alegra que pueda estar aquí. Uh, el tema de hoy es acerca de una grabación que ha surgido en la que una mujer está entrevistando a un ex presidente de misión, presidente de centro de entrenamiento misional en Provo, el señor Joseph Bishop. En esta grabación... Esta mujer lo confronta a él con cosas que él eh, le ha hecho mientras ella estaba en el centro de entrenamiento misional. Eh, básicamente, ella dice que él la llevó al sótano. En el sótano él tenía una, un, una habitación con una cama, una televisión, cintas de video y que la llevó ahí abajo, la empezó a besar, le, le rompió la ropa y trató de violarla. Bueno, como eh, la violó, eh, aunque no la pudo violar. Eh, ¿Cómo se diría? No sé, como, o sea, es una violación o una violación, pero él no pudo es como llevar. Abuso sexual, a Sexual,
3: pero no pudo concluir el.
0: No pudo porque estaba flácido, eso dice ella. El hombre este eh, fue presidente de misión en Argentina, presidente del uh, el Instituto de Weaver State antes de que fuera a la universidad, eh, fue profesor de BYU. Y luego fue al centro de entrenamiento misional. Él ha escrito varios libros publicados por la iglesia y que se venden en la librería de la iglesia. Um, él entonces admite haberla abusado, pero no admite haberla violado. Y también admite que se abusó físicamente o sexualmente de otras, de otra chica y de otra más cuando era obispo en Florida. Uh, él dijo que se arrepintió, que él tenía un, una enfermedad... Uh, una adicción sexual, pero que ya se arrepintió y que si ella lo, lo denuncia, va a arruinar a su legado, ¿no? Sus hijos, sus nietos y, ¿qué más? La, y la iglesia va a quedar avergonzada. Eh, esta grabación fue filtrada y publicada en Mormon Leaks y digo filtrada porque ella no... No, eh, no les dio esta grabación. Ella de hecho dice que el que ellos hayan publicado la grabación como que le arruina el juicio que le hizo contra la iglesia porque era un juicio de, eh, ¿cómo se dice? Eh, no hablar nada, de, de mantenerlo en secreto. Entonces ella supuestamente iba a mantenerlo en secreto eh, a causa de este juicio, pero como fue eh, filtrado, ella dice, bueno, me alegra de que ahora la gente pueda saberlo y, y bueno, y eso es ese es el caso.
1: Sí, yo, bueno, yo creo que eh, sí que a ver que las mormonas feministas estaban muy enfadadas porque mm, a ver porque hubo este esta filtración, pero yo creo que ha beneficiado porque si no la gente este la iglesia hubiera seguido haciendo lo que sus cambios de leyes. Y entonces esto no, no, hubiera, no hubiera habido ninguna repercusión, ningún cambio, ¿no? Y yo creo que va a haber más cambios este de los que ha habido en la iglesia a partir de esto.
0: Sí, la iglesia ha publicado una carta pu abierta ¿no? a, sus, a sus líderes diciendo que por favor sean más atentos y tenga, presten más cuidado a las, a las acusaciones de abuso sexual. Eh, y bueno. Poco después, la iglesia publicó un comunicado eh, explicando un poco la situación. Y, ¿Te gustaría leerlo, Joy?
1: Sí. En respuesta a las preguntas de varios medios de comunicación sobre las denuncias de que un expresidente de misión de la iglesia cometió un asalto sexual, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio a conocer la siguiente declaración el martes 20 de marzo de 1915 mil... Del 2018, estas acusaciones son muy serias y profundamente inquietantes. Si las acusaciones de agresiones, de agresión sexual son verdaderas, sería una traición trágica a nuestros estándares y daría como resultado una acción por parte de la iglesia para disciplinar formalmente a cualquier miembro que fuera culpable de tal comportamiento, especialmente a alguien en una posición de confianza.
0: Okay. Uh -huh. uh, otra cosa que tenemos que agregar es que esta mujer dice que ella lo reportó a él, varias veces eh, lo reportó justo después de la misión, lo reportó más tarde lo reportó a presidente de Estaca, incluso habló con el Elder Asai que era un 70 y a, y a este hombre nadie le hizo nada él nunca fue llamado a un tribunal de la iglesia nunca fue relevado de sus llamamientos nada
1: de hecho había quedado el elder Asai que iba a hablar con él y nunca habló con él
0: eso según que, ella. Sí. Uh -huh. Según ella y según él, que nadie lo llamó.
2: Nadie lo llama. Y lo más fuerte del asunto, ¿no? Porque ante una acusación como esta tan fuerte de, de violación, eh, nada más que una persona va a un obispo y le dice, mira, me ha pasado esto, tiene que hacerse un consejo disciplinario y ponerse la prueba, cosa que nos ocurrieron. Y a esta, a esta víctima, a esta mujer... Eh, fue incluso a 10 diferentes líderes, tanto obispo como presidente de Saca, nunca la quisieron escuchar, incluso eh, la víctima eh, llegó a ser, bueno, eh, a recibir los insultos como que era una neurótica, que era una persona que estaba loca, que bueno, sí. no, no la escucharon, no la escucharon, como ocurre en cualquier... Eh, muchas veces en instituciones que sabemos que ocurren también, no, no escuchar a las víctimas. ¿no? Y mm -hmm. bueno, han, han llevado ese papel la iglesia mormona de, de no escuchar a, a, a las mujeres víctimas de, de estos abusos. Mirar para otro lado y ahora responde la iglesia después de tantos años, porque esto ha sido un escándalo público, pero además blanqueando su imagen, ¿no? Y finalmente echando de alguna manera alguna culpa a la propia víctima.
0: Sí.
1: Este asunto fue traído a la atención de la iglesia en 2010 cuando esta exmiembro de la iglesia, quien sirvió brevemente como misionera en 1984, les dijo a los líderes de Pleasant Grove, Utah, West, bueno, está acá.
0: West, 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 oeste.
1: Oeste que había sido agredida sexualmente por el presidente del Centro de Entrenamiento Misional en Provo. Joseph Bishop, 25 años antes, 20, 25 años antes. estos escucharon atentamente los reclamos que se hicieron y fueron reportados inmediatamente al Departamento de Policía de Pleasant Grove. Y la policía la entrevistó en ese momento. La iglesia no sabe lo que dijo en esa entrevista, pero la iglesia no recibió más comunicaciones de la policía sobre el asunto.
0: Esta parte es importantísima, me parece a mí. Es clave porque aquí lo que la iglesia está diciendo es que ellos se enteraron, en el 2010, se enteraron de estas acusaciones. Inmediatamente las llevaron a la policía de Pleasant Grove, que es donde vivía ella. Eh, está ahí cerca de Provo. Y la policía la entrevistó a ella, tal vez entrevistó a la víctima, pero no hicieron más nada, como queriendo decir que no hay prueba de que este hombre haya hecho nada inapropiado. ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la iglesia, aparentemente. Pero la realidad y, y, es que la iglesia nunca reportó a Joseph Bishop. De hecho, tenemos aquí un reporte eh, de la policía de Pleasant Grove de esa época eh, y en, el, el, en uno de los canales locales de KUTV dice la denuncia a la policía en realidad fue el resultado de una amenaza aparente que su, acu eh, que su acusador hizo contra la vida de Bishop porque ella cuando, cuando denunció tantas veces a Bishop y nadie hizo nada, es como que ella se desesperó y lo amenazó con matarlo uh -huh. entonces la iglesia no llevó a la policía la denuncia de la violación, no lo que la iglesia fue, hizo fue llevó la denuncia de que ella amenazó con matar al señor Bishop. Sí. Un, inf un informe de la policía de Pleasant Grove de abril del 2010 afir afirmaba que el acusador había amenazado a una presidencia local de Estacasud. Cuando investigaron, el acusador le dijo a la policía que su amenaza estaba en la línea de humor y no era tan grave. Ella fue advertida por el oficial investigador y se le dijo que no se enfrentara a Bishop, pero no se tomaron medidas adicionales contra ella o Bishop. La policía de Pleasant Grove dijo que el supuesto asalto sexual no fue investigado porque cualquier incidente hubiera tenido lugar fuera de su jurisdicción. Claro, el, el MTC no está en, el CCM no está en Pleasant Grove, en Provo. Y porque la amenaza y no el presunto asalto fue la razón por la cual la iglesia se comunicó con ellos. En otras palabras, la iglesia no denunció a Bishop a la policía por el intento de violación, a pesar de que en el comunicado ellos dicen que sí. Que sí. O sea, aquí tenemos claramente, eh, podemos demostrar claramente que la iglesia está mintiendo. Está mintiendo está al
3: público. manipulando la información.
0: Exacto, porque ellos presentaron una denuncia, pero no están diciendo qué denuncia presentaron. Eh... Sin embargo, la policía no vio nada peligroso en la amenaza de esta mujer y decidieron no continuar investigándola. Por eso es que la iglesia nunca volvió a oír de la policía. No porque no hubieran encontrado nada en el comportamiento de Bishop, eh, sino porque no encontraron que la amenaza de su víctima era algo eh, para tomarse cuenta. De hecho, la policía de BYU dijo que la única razón por la que ellos no presentaron un caso legal contra Bishop... No es porque él no haya hecho nada, ellos afirman que eh, le creen a la víctima, sino porque el, ¿cómo se dice esto? El, est uh, el estatuto de limitaciones había vencido. La
3: prescripción, como Eso. Uh -huh. eso. El, delito. Si hubieran... uh -huh. el delito.
0: Exacto, exacto. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de la iglesia encubriendo y mintiendo. Uh -huh. Y no de una manera que uno tiene que andar buscando conspiraciones, de, teoría de conspiración, está ahí. Muy fácilmente demostrable de que este es el caso.
1: Y algo okay. que, que tiene que ver con la transcripción y con la grabación es de que ella le trata de recordar ese esa parte de que ella llevaba una pistola y de que lo amenazó, que, que intentó matarlo. Y este y él dice que no se acordaba, dice, pero entonces son tus amigos los de que iban en, en las motos. Sí. Y dice, no, por Dios, ¿qué dices? Dice, ay, pues entonces sería, tal... Y dice, no, no. <risa> entonces estamos hablando de que le han intentado agredir más veces y posiblemente claro. sea pues por algo algo parecido entonces claro. más víctimas habrá más víctimas
3: consecuencia habrá. de la desesperación no eh, que la, eh, o sea nadie hace nada o, de que la iglesia la no hace nada exacto. exactamente la institución exacto. que en la que confían o confiaban pues no mueve ni un dedo a favor de la víctima exacto entonces
0: esta mujer no fue la única que lo amenazó aparentemente porque él la está confundiendo con otras amenazas sí no solamente eso cuando él confesó a la policía lo que había hecho dice que él llevó a una hermana a, a su oficina que estaba atrás del, de la cafetería no en el sótano, y que le pidió que le mostrara los senos, y esta mujer dice no, eso no. a mí no me pasó o sea que este tipo está confundiendo víctimas encima de eso no solamente dice, sí, hice esto, pero la está confundiendo con otra víctima a la que le hizo otra cosa y no, y no las puede eh, distinguir se las está confundiendo
1: y parece ser que tiene una un problema con, con, la, con los senos, ¿no? con las tetas, como dicen aquí, eh, porque sí. eh, se le quedaba viendo mientras lo estaba entrevistando al al pecho, entonces, eh, claro, eh, dice, es que me has estado mirando el pecho varias veces, Sí. Y, y de hecho él en algún momento le dice te has hecho una operación de pecho porque antes no estabas tan <risa> <risa> tan grande no y dice no lo que pasa es que he crecido le dice he crecido claro, soy más claro. adulta
3: no y, en y otra ese cosa el punto la, la iglesia puede tener en su cobijo a depredadores o sea porque a pervertidos o sea personas no no es porque ok. Somos seres humanos, eh, vivimos nuestra sexualidad, algunos sí, algunos no, como sea, pero finalmente estamos hablando ya de personas que la viven de tal manera que eh, se vuelven depredadores sí, o sea, sexuales. Que se perjudican y en, a los demás. Exactamente, sí. y en qué punto la, la organización de la iglesia o la institución permite y da cobijo a estas situaciones, ¿no? Se vuelve como un caldo de cultivo para que los que están como enfermos o, 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 o muy sanos y son muy malvados, ¿no? No sé cómo describirlos. O sea, pero para que uh -huh. esa clase de personas entren y encuentren un espacio ideal para que una figura de poder para abusar de esto.
0: Exacto.
2: La, la excusa que escucho yo de, de algunos miembros de la Iglesia mormona, cuando se ha estado hablando de esto, han dicho, bueno, es que eh, el hombre se puede equivocar. El obispo, el líder, el 70, que llamó a esa persona, se puede equivocar. O dicen bien, es que las personas se puede desviar, ¿no? Y yo lo que digo, que si a mí me vendieron que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días era una iglesia de revelación, de inspiración, y que Dios estaba en la cabecera, Jesucristo en la cabecera, ...y que iba a proteger a su iglesia, ¿eh? si, si él protege a su iglesia, eh, cómo permite que sean llamados personas que tienen además eh, la, la tendencia eh, depredadora eh, para abusar de, en este caso, mujeres, pero nos enteramos esta semana, por ejemplo, de un caso de, de uno que fue llamado a servir como eh, como instructor en la primaria... Y abusó de niños de dos a seis años. Niños oh, que van wow. a quedar marcados de por vida. Lo cual esto significa de que realmente una inspiración ocurre... También me dicen, es que esto ocurre en todas las organizaciones. Y digo, pues claro, ocurre en todas las organizaciones porque no está Dios ahí. Es una organización...
1: <risa> de Exactamente.
3: Pero hombre... Eso, eso que que muchos usan para desacreditar otras iglesias, porque muchos miembros lo hacen como, no, en las católicas están los, los pedófilos, sí. o ahora lo que ocurrió con los testigos de Jehová, uh -huh. lo usan para desacreditar otras instituciones, pero ocurre también aquí, o sea, esto tiene de, de humana, esta institución, lo mismo que las otras. Uh -huh. eh, y, y a mí me parece repulsivo, porque es la única palabra que puedo encontrar, que la conciencia de los miembros esté tan dormida, para decir, es que se equivocan, o sea, eso no es un error de juicio, no es como, ay, decidí este, híjole, no, eh, es una mentirilla, algo así, donde uno puede decir, bueno, sí, fue un error, a lo mejor de juicio, esas cosas ya son, o sea, para mí, desde mi perspectiva, si es que existe, es maldad pura, o sea, es, es abusar de la forma más horrible que sí. se puede abusar de alguien, entonces, esos no son errores de juicio, no son como, ay, no. a cualquiera le pasa, eso no le pasa a cualquiera.
0: O como cuando dicen la iglesia es perfecta y los hombres no, los miembros no. Pero la iglesia acá está actuando de una manera muy cuestionable, ocultando cosas, no investigando acusaciones graves. Acá la iglesia está en falta, en error. Entonces no podemos andar disculpando la tan fácilmente. Y,
2: y, y, un, y un ejemplo que además se cae con con lo que llevan eh, estos 188 años predicando de que sobre la inspiración de los profetas, de los videntes, sí. y tal, en el comunicado mismo la Iglesia admite que la policía es más capaz en su labor que la Iglesia, <risa> sí. a pesar de que la Iglesia tiene 15 profetas, videntes, reveladores, se supone que los 70, los presidentes de estaca y los obispos Reciben también inspiración y revelación. Eh, ¿Qué pasó? Que esos 10 hombres al que acudió, esos 10 líderes mormones al que acudió esta víctima, ninguno fuera inspirado. Eh, usaron a la víctima como una persona que, que estaba enferma mentalmente. Entonces, eh, en esta declaración que hace oficialmente la Iglesia, la Iglesia está admiti admitiendo que no tiene ninguna manera de encontrar la verdad de las cosas entonces no
0: tiene revelación. No, no ¿Cómo sabe es? cómo... Sí, sí la, iglesia, la iglesia no tiene forma de encontrar la verdad. Por eso tienen que recurrir a la policía, a abogados, eh, y sin embargo ellos dicen que pueden hablar directamente con Dios. Oh, lo que iba a decir es que la iglesia siempre nos dice, bueno, pero a veces los líderes están hablando como hombres. Entonces, si tenemos profetas que no sabemos si están hablando como hombres y no sabemos si están recibiendo e inspiración, y si tenemos profetas que no pueden preguntarle a Dios en casos graves en los que Dios podría fácilmente resolver esto, eh, esto es un caso grave. Acá hay una mujer que está siendo, eh, su vida está siendo arruinada por un líder de la iglesia. A mí me parece que Dios podría haber eh, eh, actuado aquí. Hay un caso en el libro de Mormón donde uno de los tantos nefis resuelve un crimen preguntándole a Dios. O sea que Dios no es, no es lo suficientemente importante como para ignorar este tipo de cosas. No, Dios según el mormón mismos, él puede actuar como testigo en un crimen. Y sin embargo acá, en este caso, no, ellos dicen nosotros no tenemos forma de saber la verdad.
3: Claro, lo no, cual no, se vuelve un problema no. doble, ¿no? Porque tienes líderes que no solamente no, este, obviamente no tienen ningún tipo de inspiración, tampoco tienen ningún tipo de formación para situaciones de abuso o de este situaciones graves, no saben cómo llevarlo, y mucho menos cuando ese abuso fue cometido por una persona que ellos consideran que tiene igual o mayor autoridad.
0: Así es
2: no están capacitados, son personas no capacitadas. Y luego, pues, aunque ahora es algo nuevo, aquí en España a lo mejor no tanto, quizá por la cantidad de números tan reducidos y que cada vez hay menos, eh, pero mm, en otros lugares, como en Estados Unidos, no tú eso me lo podrás confirmar, ¿no, hermano? que sí que eh, cuando hay un miembro con problemas y tal pues a veces lo mandan al psicólogo ¿no? a un psicólogo o a un, a un profesional ¿no? aquí en España no hay ¿no? te lo tienes que pagar de tu bolsillo y tal pero normalmente los obispos los presidentes de estaca todo va, eh, quieren, quieren sanar y curar a las personas eh, para eliminar adicciones a través de la oración y del ayuno de ahí, de ahí, de ahí sale
0: De las relaciones... Acá también, José. Acá la, la iglesia tiene algo que se llama eh, servicios sociales del 10. Pero cuando uno va, no tienen psicólogos. Tienen trabajadores sociales que trabajan de tiempo medio para no tener que andar dándole seguro médico si trabajan a tiempo completo. Y esa gente son, son trabajadores sociales, no son psicólogos. Ellos le pueden ayudar a uno un poco. Pero no es lo mismo que ir a un profesional... Eh, claro. Y ellos no lo pagan a eso, porque acá la, la, la medicina es carísima y por lo general los psicólogos no son cubiertos por seguros de, de salud. Entonces es mucho dinero y la iglesia no va a pagar eso. Entonces no, acá es lo mismo, si uno va, eh, lo mandan al obispo. ¿Y qué va a decir el obispo si no tiene ningún entrenamiento? Ellos se jactan de que tienen un clero no pagado. En mi opinión, sería mucho mejor si tuvieran un clero pagado, porque entonces el obispo tendría tiempo de ir a entrenamientos, prepararse, estudiar. Pero estos tipos no saben nada. Estos tipos van a trabajar 8 o diez horas al día, salen del trabajo, se vienen a la capilla y tienen que escuchar por dos o tres horas más a los miembros contándoles sus cosas y ellos no tienen ni idea cómo ayudarlos. Están cansados, están trabajando gratis, ¿Eh, tienen a su familia sola en la casa. ¿Eh, ojalá fuera un trabajo pagado. Pero no, esta gente no tiene capacidad, no tiene entrenamiento, no tiene conocimiento. Como decías.
2: Pero, pero es curioso, cuando llaman a algún apóstol o 70, ellos se aseguran de que estén muy bien capacitados, con grandes carreras, y de haber trabajado en, en empresas para luego ocupar un puesto que, que al fin y al cabo se trata de... De gestionar una empresa como es la corporación
0: de la iglesia. Así es. Impuesto gerencial, está lleno, no. Está lleno de hombres de negocios y abogados, son todos, sí. Sí, es verdad.
1: Y médicos, cirujanos del corazón.
0: <risa> <risa> bueno, sigo. Eso es relevante. Dice, Dale, exacto. por favor.
1: Al mismo tiempo, la iglesia remitió estas acusaciones a los líderes eclesiásticos locales de Joseph Bishop. Esos líderes se reunieron con el señor Bishop, quien negó las acusaciones. Al no poder verificar las acusaciones, no le impusieron ninguna disciplina formal de la iglesia al señor Bishop en ese momento. El asunto resurgió en el 2016. Bueno, antes de seguir, hay algo que en la grabación dice este, sobre su adicción. ¿no? Sí. Él dice que se mantuvo luchando para que eliminar esta adicción o poder controlarla y lo que dijo que él eh, oraba y ella le pregunta ¿Eh? si ella le pregunta que si no recibió una atención este especializada no algún tratamiento psicólogo psicólogo o algo así y dijo no solamente oraba y pedía este, pues que pudiera no ser tenta tentado, ¿no? Y dice, si te diste cuenta cuando entraste, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? O sea, yo me imagino que estaba orando para no ser tentado por una mujer que le iba a, ir a entrevistar. Vamos. Entonces... Eh, le dice, pero a ver es, tú sabes que has hecho todo esto eh, y que has hecho muchas cosas y, y, y lo has negado o sea eh, eh, él admitió que, que ha negado todas estas cosas y dice bueno, pues podría considerarme como un hipócrita, no sí. entonces pues eso es lo que son las personas que que no confiesan o que no admiten su, su, sus pecados no como pues eres un hipócrita, porque sabes lo que tienes que hacer y ya estás haciendo lo contrario.
3: Un paréntesis, se supone que si la persona está o sea, está consciente de esto y ha cometido más abusos, uno de los pasos del arrepentimiento tiene que ver con resarcir sí, el daño, ¿no? O sea, sí. entonces, si realmente él hubiese estado arrepentido y por lo que está saliendo no fue la única víctima, él tendría que haber ido, él tendría que haber confesado ante la policía porque finalmente el manual dice que cuando es un algo que es ilegal, o sea, no... no no solo algo, un pecado, sino algo que también es ilegal, uh -huh. se tiene que ir a, a confesar ante las autoridades él tendría que haber hecho eso, independientemente si ubicaba o no ubicaba a la víctima pedirle o no pedirle perdón, él tendría que haber ido a, a, ante la autoridad correspondiente en este caso la policía, a decir, ¿sabes que soy un, he abusado sexualmente de X cantidad de mujeres, ¿no? Uh -huh. si realmente bueno. hubiera estado arrepentido
1: exactamente <risa> Dice, el asunto resurgió en el 2016 cuando la misma persona se puso en contacto con un presidente de estaca de Pueblo Colorado y luego nuevamente hace unas semanas en enero del 2018, cuando la iglesia fue contactada por un abogado que la representaba, él proporcionó una copia de su gra de una grabación que ella había hecho de una conversación entre ella y Joseph Bishop de 85 años, Joseph Bishop. En diciembre del 2017. Desde ese momento, la Iglesia se ha involucrado en una investigación de las alegaciones de este individuo. En el curso de esta investigación, ella y el señor Bishop han sido entrevistados por un asesor legal externo. No es sorprendente que las historias, los cronogramas y los recuerdos de los involucrados sean dramáticamente diferentes. Esta mujer reafirmó sus acusaciones y el señor Bishop una vez más las negó. No tenemos registros de una entrevista entre el del Carlos E. Asai y esta persona.
0: Uh, por más que él, él haya dicho algo diferente, él está admitiendo algo. O sea, por más que él haya dicho, bueno, sí, la, la, la agarré y, y hice esto, hice lo otro, eh, pero no la violé. No importa, lo que él hizo es gravísimo y lo está confesando. Pero al decir, bueno, pero las versiones son diferentes y después agregan, justo después de eso, no tenemos registro de una entrevista con el Elder Asai. Eh, lo que está diciendo es, no tenemos razón para confiar en la palabra de esta mujer. Pero en mi ignorancia yo me pregunto, ¿cómo saben ellos, todas las personas con las que el Elder Isaac se reunió en su vida, eh, cómo se atenta? Y además ellos dicen, más atrás, dice, uh, este asunto fue traído a la atención de la iglesia en el 2010. O sea, ellos sabían desde el 2010 de esto. Según ella, en realidad ellos sabían desde los 80, pero bueno, supongamos que es nada más que desde el 2010. ¿Por qué recién ahora lo están investigando? Probablemente porque ahora la gente se está enterando. Entonces ellos tienen que hacer como porque que... Están se haciendo ha hecho algo público, porque Exacto. se ha hecho
1: público. Si no se hubiera hecho público, seguiría igual. Uh -huh.
3: Claro, porque la moral en este caso no depende de si lo que ocurrió fue bueno o malo realmente, sino de si se sabe o no se sabe. Uh
0: -huh. O si va a se quedar mal a la iglesia.
3: Exacto. Claro.
1: Que eso es lo más
0: él ¿Qué es lo que él dice? Como ya dijimos, en la, en, la, en la entrevista él dice, si esto se supiera, la iglesia quedaría avergonzada. Entonces eso es lo que más le importa a ellos.
2: Que, que claro, porque estamos hablando que no es un miembro cualquiera, ¿no? Es un miembro eh, que ha tenido unos puestos de relevancia en la iglesia, de confianza, y llamado por por 70 y detrás, eh, como hemos informado, ¿no? Que incluso eh, ha tenido el respaldo del presidente Monson, ¿no? Y, y cuando él ha estado en la, universidad, en la universidad, que él también... Weaver
0: State.
2: Exactamente. Bueno, entonces, es una persona que ha tenido cargos importantes de relevancia. Como presidente de un centro de capacitación misional, de entrenamiento misional, allí en Provo, donde, donde hay muchos misioneros, ha sido presidente de misión, ha sido obispo, y ha sido una persona que ha escrito muchos libros vendidos en las librerías de propiedad de la iglesia. Entonces no es cualquiera también, ¿no? Claro. claro y, es, y esto iba a dañar a la, a la imagen de la iglesia porque él mismo sabía de que la iglesia estaba informado de estos asuntos. Los líderes estaban informados de estos asuntos. Había, lo vuelvo a recordar, diez diferentes líderes, entre obispo y presidente de Estaca, que tenían conocimiento. Uh -huh. Y entonces, si siguen el procedimiento de la iglesia, cuando una víctima o alguien acusa a una persona y hay que hacer un consejo disciplinario para aclarar estas cosas. Nunca lo hicieron, miraron para otro lado porque esto iba a ser pues algo que iba a perjudicar a la propia iglesia porque ahí están involucrados eh, líderes de relevancia ¿no? que eran responsables,
0: así es, así es. responsables Exacto. de ello.
3: Es que estaba pensando sobre la, lo vergonzoso digo, bueno, Creo que lo que es más vergonzoso es esta actitud de tratar de encubrirse, porque entonces es eh, aceptar que estás así, que pasó algo malo y me parece aún más vergonzoso el tratar de taparlo que el decir, sí, nos equivocamos, este nuestros filtros, o sea, algo no está bien, y entonces buscar hacer una modificación y creo que eso sería menos vergonzoso, la sociedad al menos lo vería... Como, no lo vería como una institución peligrosa que puede encubrir eh, pederastas o puede encubrir este, abusadores y, y, bueno, quizá tendrían que estar más preocupados por eso, pero como se venden y proclaman ser el reino de Dios, pues eh, terminan, o sea, dices, pues ¿qué, qué vergonzoso es el reino de Dios entonces, ¿no?
0: Claro. Claro, bueno, que dice, esas cosas puedan pasar, sí.
2: ¿Dónde está la revelación de Dios? ¿no?
1: Sobre todo en un Exacto. lugar que debería de ser seguro, ¿no? Para las personas creyentes. Eso. Bueno, sigo. Claro. Dice, la iglesia como organización religiosa no tiene las herramientas de investigación disponibles para las agencias de la ley. La iglesia tampoco puede sustituir a los tribunales en la adjudicación de reclamos legales, la Iglesia tiene una gran fe en el sistema judicial en que pueda determinar la verdad de estos reclamos. Sin embargo, la Iglesia se toma en serio su labor de responsabilizar a sus miembros por su conducta con respecto a las leyes de Dios y del hombre. Con ese fin, la Iglesia continúa su investigación de los reclamos de este individuo y actuará de manera consistente con su política de larga data de no tolerar el abuso.
0: Y ahí está lo que decía José, ¿verdad? Es que dicen ellos, la iglesia como organización religiosa no tiene las herramientas de investigación disponibles para la agencia de la ley. O sea, ellos no pueden determinar una manera de encontrar la verdad a pesar de que tienen una chorrada de o, o profetas y apóstoles. No pueden. Tienen que recurrir a la policía.
1: De todas formas, no se, le está, no se le está pidiendo que juzguen a la persona con respecto a las leyes de, del mundo. Se le está pidiendo que, que, que según sus leyes de la iglesia, juzguen a estas personas en un tribunal de la iglesia y que y que no esté dañando a más gente. Porque tú lo sigues manteniendo ahí, pues seguirá dañando a la imagen y a más gente.
0: Uh -huh. Claro, ellos dicen, nosotros no podemos... A ver, qué, qué, ¿cómo es lo que dice? La iglesia no puede sustituir a los tribunales en la adjudicación de reclamos legales. Nadie se no. está pidiendo Nadie le está pidiendo eso. Le está pidiendo que ellos lo juzguen según las mismas normas de la iglesia. No hace falta meterlo en la cárcel. Tal vez eh, suspenderlo, excomulgarlo, lo que fuera. Pero ni siquiera eso hicieron. Ok.
2: Normalmente, normalmente y vuelvo a repetirlo, ¿no? Eh, eh, a cualquier miembro. Eh, por decirlo así, que no tenga una posición relevante en la Iglesia, pues le mandan une, una cartita, eso viene en el manual 1 para presidente de estaca y, y de obispo del 2010, y lo dice claramente, una cartita donde dice, mira, usted ha sido, eh, bueno, la palabra que usted, bueno, eh, nos ha llegado noticia tal y cuanto, que usted eh, ha tenido una conducta inapropiada eh, en... Eh, respecto a las normas de la Iglesia y se le se le invita un consejo disciplinario en este caso ah. nunca se hizo nunca se hizo, a pesar de que había una acusación, porque los consejos disciplinarios está hecho eso para averiguar sí o no y entonces, vuelvo a repetir una vez se demuestra y conozco muchos casos que se demuestra de que no existe la revelación en la, en la Iglesia como ellos dicen ¿Dónde estaba Exacto. Dios en ese momento? Exacto. ¿Dónde estaba Dios incluso para proteger a futuras víctimas?
0: ¿no? Después de que la iglesia publicó esto, eh, tres días después, eh, en este, a, hasta este punto es como que la iglesia esté diciendo bueno, no sabemos, él lo niega, como dice Trump, ¿no? Sí, lo, lo, lo han acusado como 20 personas, pero él lo niega y hay que considerar eso. Bueno, la iglesia dice, bueno, pero él lo niega, así que, que no sabemos si es realmente culpable o no. Pero en la declaración actualizada que hicieron dos, tres días después, el 23 de marzo, eh, parece que cambian un poco ahí la, la retórica. Dice, compartimos la ira y la angustia que los miembros de la iglesia y otros sienten al enterarse de los incidentes en los que los encargados de responsabilidades sagradas violan los mandamientos de Dios y perjudican a los demás. Tal comportamiento es repulsivo y pecaminoso la iglesia está investigando todos los aspectos de las afirmaciones en la grabación de Joseph Bishop. Esto incluye el trabajo de un asesor legal externo, o sea, un abogado que han contratado, quien está entrevistando a líderes del sacerdocio, miembros de su familia, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a otros con conocimiento de estos in eh, incidentes. Entonces dice, ahora nosotros compartimos la ira y la angustia que se siente. O sea, que ahora están admitiendo entonces... Por fin.
3: A, ahorita sí, al ratón. Al, al, hace ratón, hace <risa>
0: Cuando hicieron el primer comunicado ya tenían el, la grabación hacía dos meses, pero por alguna razón le llevo dos meses y tres días a aceptar, ¿no? Este, 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 horror.
1: Procesarlo. Hombre, <risa> ah. les le llevo un mes para cambiar la ley para que no saliera a la luz ese tipo de cosas.
0: Exacto. O, querer,
1: o intentarlo, o intentar cambiar Porque la no ley. Que no fueran tomadas. Para ¿no, eso sí cuenta? que tuvieron tiempo.
2: La, la iglesia siempre ha rehuido, yo mmm, al principio yo no lo entendía, ¿no? Al principio, bueno, en, en, durante casi 33 años como miembro de la iglesia, no, siempre pensaba, bueno, nos decía, no se puede grabar vídeos, audios, en las reuniones sacramentales uh -huh. y tal, y tal, y tal, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si en las conferencias generales se graba, mmm, claro, ahí están medidas las palabras y bueno, quitando algunas excepciones que, que se han cogido algunos cambios, no pero en, en las reuniones dominicales si sale un líder o en una conferencia destaca de hablando algo que no se quiere que se escuche, se escuche o salga algún miembro, como pasó con esta chica que, que dijo de que ella pues, era lesbiana y que ella se consideraba hija de Dios y rápidamente le cortaron el micrófono. Así es. Se que pudo grabar, pero no vea la que salió luego con el tema de esa grabación porque fue incómoda.
0: ¿Y sabes qué? En, ese, en el tema de la grabación esa también, ¿qué hizo la gente? ¿Culpar al obispo por haber, no haberle dejado a esta chica hablar? ¿Algo que no. la iglesia misma ha admitido? No, la culparon a ella. Dijeron, ah, ¿por qué la estaban grabando? ¿Por qué eso hizo no eso? Se
3: hace ahí? ¿Cuáles son sus intenciones? Seguramente quiere perjudicar la imagen de la iglesia.
0: Exacto. Entonces, de nuevo, antes que nada, embarramos a la, al nombre de la persona y no a la iglesia. Y acá mismo dice, en lo que leíste, eh, Joy, dice, él proporcionó una copia de una grabación que ella había hecho en una conversación entre ella y Joseph Bishop en diciembre de 2017. En enero del 2018 la iglesia recibió esta grabación. Y en, y en febrero, el 5 de febrero, la iglesia trató de pasar un proyecto de ley eh, prohibiendo las grabaciones entre dos personas sin el consentimiento de los dos. Por ejemplo, si yo estoy hablando acá con, con Mel y, y, y ella no sabe que yo la estoy grabando, eso es legal en Utah. Pero lo que la iglesia quiere hacer es que eso se convierta en ilegal. Y el reporte de la noticia dice: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, la religión predominante en Utah y entre los legisladores, apoyó el proyecto de la ley poco después de su presentación, eh, diciendo que HB 330, el nombre de la ley, habría protegido las conversaciones entre los líderes y los miembros de la iglesia. Los grupos empresarios originalmente buscaban el cambio de la ley. Entonces, ¿quién quería cubrirse sus espaldas pasando esta ley? Las corporaciones las empresas y la iglesia.
2: ¿Y la iglesia?
0: ¿Por qué? ¿Qué le importa a la iglesia si la gente se entera de lo que pasa en una entrevista eh, con un obispo? Si yo soy, por ejemplo, a mí el, entrevisto me obispo, el obispo me entrevista a mí y el obispo me graba y le comparte a todo el mundo las cosas que yo le dije, eso sería muy vergonzoso. Pero si yo me estoy grabando a mí mismo y yo comparto mi conversación con el obispo, a menos que el obispo haga algo horrible, ¿qué tiene de malo? pero la iglesia no quiere. Y como dice José... No,
1: porque entonces se, se, sería la cientología, ¿no? Cienciología.
0: Sí. Que yo sé que
1: graban todas las conversaciones.
0: Ajá, ajá. Exacto. No, pero
1: a ver, este, que de, de principio yo cuando escuché la que, que querían aprobar esa ley, yo dije, bueno, se me hace un poco raro. Digo, bueno, ha habido varias grabaciones y a lo mejor, pues eso, quieren evitar que, que haya gente que esté grabando a los obispos o demás. pero Y si hay alguien que sea un abusador y lo están grabando, lo siento, yo creo que esto debe de salir a, a la luz. Pero después ya vi, viendo lo que, que, lo que salió después en Mormon Leaks, yo dije, ah, esto ya empieza a tener un poquito de, de claridad, ¿no? No no, sí, fue, claro, no fue algo que salió así de repente y que se les ocurrió de repente, no. Esto tiene un trasfondo.
3: Sí, porque salen y salen y finalmente están perdiendo el control de la imagen de la iglesia, ¿no? O sea, están perdiendo el control sobre lo que el mundo puede ver eh, que ocurre ahí realmente. Ya no, ya no sirve con que tengas controlado a lo mejor algunos medios. Ya tienes el problema de que hay otras fuentes por donde puede filtrarse información que a ti no te conviene porque muestra la corrupción que tienes dentro de tu misma iglesia.
0: Y, y el comunicado continúa y dice, sabemos de otra mujer a quien se hace referencia en la grabación de diciembre que informó a sus líderes eclesiásticos locales que fue abusada sexualmente por Joseph Bishop mientras se desempeñaba como presidente del Centro de Capacitación Misional cuando reportó el presunto abuso a los líderes locales de la iglesia en 2010, brindaron apoyo emocional y servicios de terapia profesional. Los líderes eclesiásticos locales del señor Bishop fueron contactados y lo enfrentaron con sus reclamos, lo cual él negó, eh, y los líderes locales no sintieron que podían aplicar alguna disciplina de la iglesia al señor Bishop. Ahora, este es en el 2010, el mismo año en que la iglesia dice que se enteró, de la acusación de la otra víctima entonces, ¿por qué la iglesia le creyó a esta mujer pero no a la primera? ¿Sabe? esto me parece a mí que es lo que se llama la lotería de obispos ¿no? por ahí te toca un obispo uh -huh. bueno uh -huh. y tenés una vida hermosa en la iglesia por ahí te toca un obispo que es una basura y sonaste
1: pero de todas formas, aunque le hubieran creído solamente lo que dijeron, bueno, pues le damos a apoyo este, psicológico pero a Joseph Bishop no le hacen absolutamente
0: nada. Exacto. Y además tenemos a dos mujeres ya culpándolo de abuso, eh, pero por alguna razón a la primera no le creen. Eh, pero por qué le... Eh, o sea, ellos dicen, ¿no? Por boca de dos o tres testigos se, de, se decidirá todo asunto.
1: Pues falta la te, tercera.
0: Acá tenemos dos. así <risa> bueno. <risa> falta la tercera. <risa> desgraciadamente.
2: ¿eh? <risa>
0: Y, y, y habrá, porque
2: se sospecha de que, de que ha habido más, ¿no? Eh, la misma grabación no él lo llega a reconocer, ¿no? Y, pues como para
3: ya estar confundido en, entre una y otra...
2: Y, y él repite por... muchas veces lo de perdón, perdón, perdón. Vamos, el, el reconocimiento es más claro que, que el agua. Y aún con eso, la, eh, la Iglesia pues, utiliza medios para para atacar a la víctima, que es lo, para mí es lo más impresionante.
0: ¿no? Lo... Si uno realmente quisiera eh, dudar más de la iglesia, puede decir, no es solamente que la iglesia quiere quedar bien, sino que la iglesia quiere seguir vendiendo los libros de este hombre, porque la iglesia se enteró de esto en el 2010 y siguió vendiendo los libros de él en su librería y en la librería de You por ocho años más.
1: Ya, en pero cuan... ganará mucho, no son bestsellers tampoco.
0: Plata es plata, no sé, qué sé yo. Bueno. <ríe> Para ello, ¿viste? Oye, uno me decía hoy en YouTube, eh, si la iglesia se preocupara tanto por la plata, sacarían la iglesia acá de Argentina porque acá no ganan nada de diezmo. Eh, mm. pero...
2: sí, eh, lo que quería decir, de que me ha llegado a la mente lo siguiente, en España ya lo están haciendo, de cinco misiones que había, eh, este verano pues van a eliminar una. La del sur de, de Andalucía, que, que también es grandecita, van a quedar dos misiones. Y está anunciado de que para enero de, del año que viene eh, eliminan el centro de capacitación misional. ¿Por qué? Porque no le están dando rendimiento, ¿no? Y se centrará más, más la obra, que es donde ha habido el pequeño crecimiento en los países como está ocurriendo en África, ¿no? Donde está bien uh -huh. De, no solamente de la iglesia mormona, sino de todas la, las iglesias. El país sacó un artículo sobre, sobre ese tema, ¿no? De cómo las iglesias están floreciendo allí y se están aprovechando de las personas pobres y sin, y sin bueno, nivel educativo. Eh, un, con un nivel educativo bajo, ¿no? Entonces, los sitios donde van, van, van eh, quitando cosas, ¿no? Y se van marchando. ¿no? O dejando los oh, sí.
0: La iglesia en Chile, que es tan grande, decían que Chile era el segundo o tercero país con más miembros en el mundo. ¿Van a cerrar el centro de capacitación misional ahí?
2: Exactamente, también. Uh
0: -huh. sí. Bueno, y continúa y dice, el miércoles la iglesia junto con medios de comunicación recibió el informe policial sin editar de la policía de BYU, el que incluía una admisión de conducta sexual inapropiada. O sea, en el que el mismo Bishop admite de su crimen. Estamos comprometidos a hacer cumplir la responsabilidad por lo que ha ocurrido. El abuso sexual no puede ser tolerado en la iglesia. Continuamos instando a nuestros líderes a tomar muy en serio los informes de abuso. Los líderes deben llamar a la línea de ayuda de abuso en la iglesia, que se ha establecido para garantizar, para garantizar que las víctimas sean atendidas y que las leyes de denuncia de abuso se cumplan estrictamente. Y ese es el final del último comunicado. Uh, entonces, está, está bien, me parece a mí, que le digan a sus líderes. Oigan, eh, tienen que... Ah, pero no dice que los líderes tienen que llamar a la policía. Tienen que llamar a la línea de abuso de la iglesia.
1: Sí, ese, esa es la policía, esa es la línea de abuso de la iglesia.
0: Claro, y por lo que yo entiendo, la línea de abuso de la iglesia... Eh, es les la dan, oficina de abogados, eso que yo estaba mencionando Y les antes. dan una,
1: una serie de pautas que seguir. Pero lo más importante no es llamar a ese número, sino que las personas, los miembros de la iglesia, que se vean implicados en algún tipo de, este, de, de estos problemas, es ir directamente a la policía.
0: Exacto. No ir
1: con su obispo. Aunque la persona que haya abusado haya sido miembro de la iglesia, tienen que ir a denunciar a la policía después ya si, si le, este, después a raíz de esa denuncia se verifica que hubo el abuso y esta persona queda con una condena pues entonces la iglesia ya, ya tendrás tú este, la forma de decirle a esta iglesia uh, mira esto este esta persona es así
0: exacto mira yo soy maestro y una de las leyes acá eh, para los maestros en Utah es que si yo me entero que un chico está siendo abusado físicamente, emocionalmente, sexualmente, por ahí el chico ni siquiera me lo tiene que decir, pero yo lo sospecho porque viene todos los días con un ojo negro, un ojo morado, no, o cortes o lo que fuera. Yo inmediatamente tengo que llamar a la policía. Yo no tengo que llamar al distrito de educación, no tengo que llamar al ministerio, tengo que llamar a la policía. Y si la escuela más tarde se entera de que hubo abuso y que yo lo supe y no lo denuncié, yo puedo perder mi trabajo. Pero acá la iglesia no está diciendo eso, está diciendo todo lo contrario. Comuníquense con el número de la iglesia.
3: Porque es esta situación de poder. O sea, yo creo que más allá del dinero, lo que la iglesia no quiere soltar, no va a admitir es es que no son este, omnipotentes. Este, claro. Entonces, eh, En el momento en el que ellos eh, instan o, o podrían eh, decirle a la gente no vayan a, con la policía, están perdiendo esa omnipotencia, esa, esa forma de controlar eh, a la gente, entonces por eso todo debe ser aquí, o sea, ven, porque tu vida debe girar alrededor mío, ¿no? Alrededor de esto, uh -huh. y únicamente actuar bajo mis estatutos, bajo lo que yo te estoy diciendo, eh, no sé, al grado de dominación de mente impresionante entre los miembros, que eh, los que no son víctimas justifican el, el actuar de de la institución que debería estarlos protegiendo o, o debería ser un refugio, no, prefieren taparlo, o sea, eh, a ese grado llega. Así
1: es, y en cualquier parte del mundo, eh, lógicamente si tú vas a la policía ellos te van a pedir un parte de lesiones y eso ir al médico, este si tienes que ir a, a denunciar y te queda de paso el médico, primero ir al médico a que te hagan un parte de lesiones, en caso de que se, que si, si fue este un abuso, ellos te hacen un parte médico, te tienen que hacer una revisión y una inspección, o si tienes que ir directamente, o la policía llega, o tienes que ir a la policía, ellos te, te, te mandan a hacer este parte de lesiones, porque en esto quedan lesiones, aunque sean psicológicas.
2: Exactamente.
3: Bueno, aquí en, en México ese es un, un problema muy grande, porque a lo mejor la, la institución que debería comportarse como debe para proteger que sería la policía es muy complicado cuando alguien va a denunciar ¿no? un abuso sexual. sí, este, no, pero, pero funciona, eh,
1: eh, que, ah, que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, aunque sí, digas sí. es que y sí, aunque sí, sea sí.
3: muy lento, y
1: aunque sea este...
3: Sí, porque es la única forma de, de visibilizarlo y de generar algo. Si no, de otra forma no se puede.
1: Hay gente que esto le da mucha vergüenza y también por eso se callan muchas veces. Eh, es, es muy difícil, es muy difícil.
0: Esta mujer estuvo denunciando y reportando a este hombre por 30 años, más de 30 años. Y hasta que no fue y se consiguió un abogado, nadie la escuchó. Entonces, ¿qué nos dice eso? Eh, personas, por favor Por favor, contacten a las autoridades Si quieren contactar A la iglesia, háganlo Pero contacten a las autoridades Porque probablemente nadie va a hacer nada Y José, ¿tenías algo que decir? Perdón, te interrumpimos
2: Bueno, la, la manera De manejar este asunto Es como ya, ya lo ha dicho Meli ¿no? Creo que lo dijo ¿no? De que eh, todo esto es parte Del control Del control mental de las personas de cómo la Iglesia, cuando nos hacemos un análisis, los que hemos salido de la Iglesia, nos damos cuenta que nos controlan, han controlado nuestra mente, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, ¿no? Nos controlan todo, ¿no? Incluso cuando salimos de ella, ¿no? Aunque nos borren nuestros nombres, eh, las oficinas de la Iglesia siguen ellos manteniendo eh, todo, todo sobre nosotros allí en sí, sus sí, sí. archivos, ¿no? Que es algo que además eh, en España sería un delito, ¿no? Porque está lo que es el tema de la privacidad y el que uno tenga acceso a ser informado de que tú tienes un archivo, cosa que no nos informa. Te enteran luego, eh, por ahí dice, ¿cómo es esto es posible? Pues no, no te borran totalmente. Pero volviendo al caso este, lo que a mí más me preocupa también, aparte de que los miembros, pues pues no, no están seguros, la verdad, en la Iglesia Mormona no están seguro porque es una corporación, es una organización de, de personas, de hombres, y al final cabo, pues, pues eh, ocurren casos como estos. Pero lo más fuerte es que eh, los mismos miembros, yo digo, pues claro, cuando uno ha sido miembro de la iglesia, entiende de que te arraiga tanta esa creencia que, que tú mismo puedes decir, no, esto no puede ocurrir. Si a mí me enseña que la iglesia es verdadera, que en esta iglesia se recibe revelación inspiración, eh, la culpa no es del líder, la culpa es de la, de la persona. Y culpan a la persona y hacen a la víctima como la culpable, como le ha pasado a esta chica y como le pasó a, a la otra chica. Que, que, que además pues denunció una violación en la Universidad Mormona de Bihuayú y sí. y, y, y no la creyeron, la atacaron, eh, le, vamos, y, y los comentarios que tú lees en internet hasta de la página esta que es subvencionada por la iglesia, ¿no? Eh, uh -huh. Supuestamente, Mormón, Mormonsu, ¿no? Que vamos, es que justificaron hasta eh, el ataque de violación contra esta chica, ¿no? Hasta que, perdón, dinero, que es muy importante en la iglesia, llega a la puerta y le dice, mira, si no se hace unos cambios de la universidad sobre estos temas, las normas que tenéis puestos, las acusaciones sobre una persona que además ha sido violada aquí, vamos a quitar los fondos. Y empieza a hacer lo que ha hecho en el pasado, ¿no? Quitan la poligamia porque le iban a quitar las propiedades de la iglesia. Eh, se encuentra también con el problema de las personas de color de raza negra y en el 78 pues le dan el sacerdocio a las personas de raza negra por la misma eh, situación de encontrarse de que se va a encontrar con problemas económicos y, y pérdida de fondos estatales no y pasa lo mismo no y entonces lo que lo que a mí me repugna es de que las personas que son víctimas dentro de la iglesia acaben siendo pues pues bueno la persona más mala del mundo entero y en este Culpadas. caso pues, las personas culpables Exacto. como en este caso que las cosas que yo escucho son horrorosas de los miembros hablando sobre esta persona que ha sido violada que ha sido abusada ¿no? y, y la y la culpan a ella, la culpan a ella, Mi, mirando para otro lado, mirando para bueno y, y llamándolo como algún, algunos de los líderes la llamaban a ella que estaba loca, que era una neurótica, de todo le dijeron a la pobre mujer el calvario que la ha dejado marcado de por vida y cómo Dios puede permitir eso si esta es su iglesia verdadera, ¿no? Como, como dice, ¿no? Y todo llega a la conclusión, es una iglesia de hombres, llevada por hombres, hombres blancos y norteamericanos.
3: Y no tan deleitables.
2: No tan deleitables. No tan deleitables.
0: No, no diga eso, si no te, te van a acusar de, de frívola como a mí. Dije, bueno,
2: que a mí va, me... me han acusado de todo, ¿sabes?
0: Eso, eso es el final de la declaración y ya hemos estado hablando por una hora. No sé si ustedes tienen alguna algún otro comentario que quieran hacer.
1: Pues eh, solamente eso, que, que tengan el valor las personas que, que hayan tenido algún problema similar y que vayan a la policía que, los que, que se lo cuenten a la, una de las personas que más que más confíen si eres un menor pues a, a tus padres si eres un poquito más adulto pues a tus padres pues, sí, o a tu no sé. mejor amiga o amigo y que te acompañen no si, para que te den apoyo y que te ayuden eh, que dejemos de 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 echarle la culpa a las víctimas, ¿no? Hay Exacto. veces que yo vi tantas, eh, lo que decían, ¿no? Que es que ya es mayor de edad, que no podía haberse defendido. Además, este tenemos que luchar hasta la muerte por nuestra, ¿cómo ah, se llama? Por nuestra virtud, virtud. como sí. dice eh, Spencer W. Kimball. Entonces ella no hizo lo suficiente porque tenía que haber muerto en el intento. Entonces, perdona. Este y, y así muchas personas no o, no no estén diciendo esas cosas porque no te fijes en las cosas malas porque te vas a perder eh, tienes que solamente fijarte en las cosas buenas eh, ya pero entonces estás dándole la espalda a la víctima
0: exacto
3: ¿No? yo creo también que es eh, importante el hecho de que una víctima es por por eh, entendido o sea la palabra es alguien que no tiene las herramientas para enfrentar lo que le está ocurriendo en ese momento y por lo tanto es, es víctima, víctima de otra persona, víctima de las circunstancias y tristemente la, la forma en la que la, la Iglesia Bormona como institución está, eh, está hecha, como institución está hecha, se presta para que haya muchas víctimas porque les, les arrebatan en muchos casos o, o, o les nublan en muchos casos su capacidad para, para responder ante la autoridad o para responder a la autoridad y, y no cuestionarla y permitir situaciones entonces eh, estas personas que que no tuvieron las herramientas físicas psicológicas y emocionales en su momento para reaccionar ante lo que les estaba ocurriendo o para defenderse o lo, o hicieron lo mejor que pudieron y, y sobrevivieron a esa a esa situación obviamente con secuelas porque las trae porque es es natural eh, no 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 deben sentirse eh, culpables y, y yo creo que es importante que eh, estar alerta eh, mucha gente dice bueno ¿por qué, por qué siguen hablando de esto por qué persiguen no a, a la iglesia este cuando ya salieron solo déjenlo justamente por este tipo de cosas porque hay gente adentro que, que son víctimas o sea y que es bueno que, que sepan que afuera hay hay más allá no y que hay muchas cosas que se pueden señalar para evitar estas situaciones eh, o por lo menos pues, para brindar algún tipo de soporte o de apoyo
2: Me gustaría decir eh, una cosita que deberían de tener en cuenta los miembros, ojalá si alguien nos escuchara de que antes de hacer un juicio a los rápidos, que por favor dediquen el tiempo como los que hemos participado en este programa a que analicen todo arriba abajo que que no tomen a la ligera eh, las declaraciones que por defender a una iglesia de hombres, yo sé de que esto puede dolerle ¿no?, pero han actuado como hombres y que deberían de, de analizarlo todo de arriba abajo, no culpar a esas víctimas como se han dicho aquí. ¿no? Y la penita de todo esto es que nunca escucharemos un perdón en 188 años, yo nunca he visto en ninguna parte de la historia de la iglesia, la iglesia pidiendo perdón por, por las negligencias o por ser partícipe en, en historias como esta. Ni siquiera en cuando ocurrió lo del asesinato de un familio, ¿no? Ni siquiera se escuchó un perdón a las víctimas, ¿no? Y, y debería también mmm, si por lo menos ese perdón a, a las víctimas como como a esta pobre mujer que, que la han machacado. Me da, me da pena como la han machacado. ¿no? Y bueno, eh, es lo único, para terminar, lo único que me gustaría decir.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, eh, le agradezco muchísimo por su tiempo y por su sabiduría. Y espero que nos hablemos pronto.
1: Hasta pronto. Sí, Hasta pronto ojalá que sí. Hasta pronto. Sí
0: originalmente la grabación que hice con José y Joy y, y, y Meli, también incluía a, a Félix, el amigo Félix, y la conversación fue una conversación hermosa de dos horas, <ríe> y después de las dos horas me, me di cuenta que no había grabado la parte de ellos, así que se arruinó todo, tuvimos que hacerlo de nuevo, y, y fue mucho más breve, y hay muchas cosas que yo quise cubrir y que no tuvimos el tiempo, así que por eso ahora quiero uh, grabar esto, Ahora que ya no los, no los tengo que molestar porque los pobres me dieron tres horas de su tiempo. Eh, que son algunos comentarios que tengo yo. Algunas otras cosas que son importantes entender en este caso. Eh, este caso tan controversial. Uh, por ejemplo, Greg, el hijo del señor Bishop, quien está actuando como su abogado, ha decidido usar la misma táctica que la iglesia ha estado usando por mucho tiempo desacreditar a la víctima y hacerla ver como una histérica que inventa cosas. Por ejemplo, el Bishopcito dijo que la víctima le mostró los senos al presidente o su papá sin que éste se lo hubiera pedido. O sea que en este caso él es la víctima porque esta mujer sin anunciarse va y le muestra todo. Y que éste se sentía mal de que tal vez hubiera hecho algo para hacerle pensar a esta mujer que estaba bien hacer eso. Dice, si yo hice algo que te invita a que me muestre los senos sin permiso. Obviamente yo hice algo mal y por eso te pido disculpas. Y por eso dice Greg que su papá dice todo el tiempo en la grabación, lo siento, lo siento, lo siento. Pero en su declaración a la policía, el señor Bishop contradice a su hijo. Este es el pasaje del reporte policial de la policía de BYU. Después de entrevistar a la víctima, el detective Long y yo visitamos a Joseph en su residencia el 5 de diciembre de 2017. El relato de Joseph es similar al de la víctima, excepto por la violación. Joseph nos dijo que él fue a su pequeño cuarto de preparación en el CSM en el área de la cafetería con la víctima. Entonces, mientras hablaba con ella, le pidió que le mostrara sus senos, lo cual ella hizo. Cuando le preguntamos por qué su relato sobre la violación era tan diferente al de ella, él dijo que o no se acordaba o que la víctima estaba exagerando su relato. Joseph también dijo que el cuarto no tenía una cama, una TV o cintas de videos. Okay, una aclaración aquí. Eh, él dice que no fueron a la pieza del sótano, sino que fueron a la pieza atrás del, del MTC, de la cafetería. Él dice que no la trató de violar y no le rompió la ropa, sino que le, le, le pidió que le mostrara los senos. Ok, eso en sí ya es gravísimo. El problema es este, la víctima que hizo su grabación pública, ella dice que ese no es su caso. O sea que acá Joseph eh, Bishop se está confundiendo a esta víctima con otra víctima. Y ya tenemos otra víctima en, en los registros que ya ha salido y ha denunciado al señor Bishop. O sea que tenemos al menos a dos. Entonces este hombre se está confundiendo de víctimas, se está confundiendo de, de casos. Él está eh, confesando de un crimen diferente al que la víctima lo está culpando. Y lo más curioso es que el señor Hawkins, que es el vocero de la iglesia, dice, sí, Joseph tenía una pieza en el sótano. No solo eso, hay un artículo de KUTV, uno de los noticieros locales, canales de televisión locales. Eh, entrevistaron a un hombre que había trabajado en el CCM y que él dijo que había un cuarto en el sótano, que era rarísimo porque el sótano, dice él, eh, era muy feo, sin terminar, tenía agua chorreando de las paredes. Pero por alguna razón, dice él, y estas son las palabras de él, eh, la pequeña habitación totalmente construida era tan extraña. Tenía bonitos pisos, paredes, techos, pero no ventanas. Parecía casi cualquier otra sala de entrenamiento en el CCM, con la excepción de la cama, por supuesto. Era realmente extraño y totalmente fuera de lugar. El ex empleado le dijo a The Two News que se sintió obligado a compartir su experiencia después de escuchar la historia de la acusadora de Bishop. Dijo, no hay ninguna razón en el mundo por la que debería haber sabido que esa habitación existía y ninguna razón por la que alguien debería haber estado en la habitación a solas con él. Cuando se le preguntó acerca de estos nuevos detalles, Eric Hawkins, portavoz de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de último día, dijo, sí, Joseph Bishop tenía una oficina secundaria en el sótano del CCM pero las personas que hemos entrevistado que estaban familiarizadas con la oficina reportan que no tenía una cama. O sea, él está confesando, él está tratando de hacerle un spin, ¿no? tratar de explicar, sí, había, pero no había una cama. Eh, sí, pero existía. Y tenemos a otro testigo que ha dicho en público que la, la pieza tenía una cama. El reporte policial continúa Después de revisar y considerar cuidadosamente el caso he llegado a la conclusión de que no puedo buscar cargos criminales contra el señor Bishop No tengo razón para dudar las palabras de la víctima y probablemente hubiera, hubiera abierto un caso legal contra el señor Bishop de no ser por la expiración del estatuto de limitaciones la, la alegada violación ocurrió en 1984 En ese tiempo el estatuto de limitaciones era de cuatro años O sea uno después de esos cuatro años si uno se entera de que alguien comete un crimen, no le pueden hacer nada porque ya se cumplió el estatuto. Además de esto, KUTV reporta que Bishop proporcionó una lista de casi dos docenas de incidentes en los que afirma que la misma mujer presentó acusaciones falsas contra individuos y compañías. Esos incidentes incluyen alegaciones supuestamente falsas de violación, evidencia sembrada y lesiones personales. Algunas de esas reclamaciones incluyen documentaciones y otras no. Entonces el señor Bishop, Bishopcito, está acusando a esta mujer sin pruebas. Tiene pruebas de algunas, pero de otras no. El abogado de Idaho, Craig Vernon, representa al acusador de Bishop. Él le dice a 2News que si bien su cliente tiene acciones en su vida que decía que ella pudiera no haber hecho, muchas de las afirmaciones no son ciertas y que la familia de Bishop está haciendo una campaña de desprestigio para desacreditarla. O sea, esta mujer admite haber hecho cosas en el pasado que estuvieron mal de lo que el hijo de Bishop se aprovecha para desprestigiarla. Pero también afirma que el, el, el bishopcito presentó acusaciones sin evidencia, lo cual es bastante grave y poco profesional y creíble. Hablando con el amigo Ryan eh, McKnight, yo le dije, mira, mi problema es que hay acusaciones en contra de ella. ¿A quién le creemos entonces? Y él dijo, mira, ella podría haber sido una asesina serial, y eso no quita que Bishop haya hecho lo que hizo. El mismo Bishop lo admite. Entonces, tenemos dos casos claros en los que Bishop si te está diciendo o falsedades o está acusando a la víctima sin evidencia. Falsedad en el caso de que su papá no le pidió a la chica que le mostrara los pechos, sino que la chica se lo mostró sin que él se lo pidiera. Eso es obviamente una falsedad. Mientras que las cosas afirmadas por la víctima en este caso están evidenciándose cada vez más. Existió el cuarto... Existe otra víctima, uh, el cuarto tenía una televisión, tenía un, una videocassetera. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A un mentiroso develado o a una víctima de violación que capturó en audio a su, violado, a su violador confesando al menos parte de su crimen y quien le confesó a la policía su parte en el abuso? Es importante también notar de dónde vino la crítica de esta mujer. Aparentemente, uno de los abogados de la iglesia en el caso, David Jordan, le envió a Greg al abogado de Bishop, un dossier, ¿no? un documento que la iglesia había juntado sobre la víctima, hablando de falsas acusaciones. Eh, o sea, la, la iglesia puso una carpeta junta con el, el reporte criminal de esta mujer, los trabajos de los que fue echada, cosas así... O sea, la iglesia dice que ellos no tienen los recursos de andar encontrando información, los recursos que tiene la policía, pero sí tienen los recursos para encontrar la historia, el historial completo de la víctima. O sea, cuando ellos quieren, pueden <ríe> encontrar este tipo de cosas. Eh, bueno, tiene su antecedente penal, trabajo que perdió. O sea, la iglesia utiliza una estrategia usada por corporaciones que quieren ensuciar el nombre de sus acusadores filtrar información irrelevante con el único propósito de hacerles perder credibilidad y verse quedar mal es lo mismo que están haciendo los mormones fieles y lo mismo que hicieron en el caso de Maddie Barney que mencionó José en el programa la chica que fue violada en BYU recordamos que en ese caso Barney fue llamada a la oficina del código de honor para averiguar si se había metido en una situación inapropiada y si merecía ser expulsada después de haber sido violada esto causó tantos problemas en los medios que el tema se publicó en los diarios nacionales, en los noticieros nacionales, y la iglesia se vio en peligro de perder sus fondos monetarios del gobierno federal por violar el título 9, una ley que exige la protección de los estudiantes en el campus. Entonces, si yo quiero abrir una universidad y quiero recibir plata del gobierno, yo tengo que cumplir la ley. Y una de las leyes es el título 9. Entonces, cuando yo no protejo a esta chica como me lo requiere el Título 9, yo estoy poniendo a esa plata en peligro. Porque recordamos, Maddie Barley no fue la única víctima de esto. Esta era una política que la iglesia eh, practicaba de manera consistente. Barney decidió contar su historia porque para ella y para cualquier persona con medio cerebro, el castigar a un violador es mil veces más urgente que el castigar a alguien que tome alcohol o que viole un toque de cuerda y vuelve a la habitación un poco más tarde de lo requerido. Y recién después de que el gobierno amenazó con tocarle los bolsillos a la iglesia, decidieron hacer algo al respecto. Y no mucho después, cambiaron las reglas diciendo que las víctimas van a ser siempre protegidas, como lo requiere el título 9. O sea, no es algo maravilloso que está haciendo la iglesia. Siempre está, simplemente está cumpliendo con la ley. Y que no se las va a interrogar para determinar si estaban rompiendo el código de honor en el momento en que fueron violadas. Ahora, lo peor vino después, cuando los mormones de, eh, de, decidieron defender a la iglesia diciendo que tal vez Maddy no era tan inocente después de todo. Que si hubiera cumplido los mandamientos, no le hubiera pasado esto, bla, bla, bla. O sea, en su caso, a diferencia del caso de Bishop, a Barney le creyeron que fue violada, pero trataron de embarrar su nombre insinuando que tal vez se merecía lo que le había pasado. Hay una chica que es famosa entre, entre los que siguen mi grupo y eh, se llama Regina Márquez. Esta chica hasta trató de insultar a Barney diciendo que ella había tomado drogas y que se había emborrachado y para justificar lo que decía, eh, Regina compartió un artículo en el, que se afirma, en el que se confirmaba eso. Lo que no se dio cuenta Regina, o lo que no se molestó en asegurarse, es que ese artículo era sobre otra chica y otro caso de violación en BYU. O sea, ellos ni siquiera se toman la tarea de investigar eh, de que le estaba difamando con la información correcta. Porque lo importante no es llegar a la verdad. ¿Esta chica fue violada o no? ¿Esta chica fue revictimizada por la iglesia o no? No. Lo importante es defender a la iglesia, cueste lo que cueste, embarrando a quien uno tenga que embarrar. Mormon Sud, un sitio mormón eh, financiado por la iglesia, publicó un artículo llamado La verdad sobre la estudiante violada en la universidad mormona, en el que incluye cosas como lo siguiente. En Estados Unidos se ha vuelto muy común que parejas de estudiantes denuncien a sus parejas por violación. Cuando han habido alguna ocasión en que las relaciones sexuales han sido de mutuo acuerdo, con esto no estoy tratando de excusar al transgresor porque es claro que una persona es violada así su transgresor haya mantenido relaciones sexuales anteriores con su víctima. Simplemente trato de ser objetivo. Muchos estudiantes podrían estar violando el código de honor de mutuo acuerdo y eso iría en contra de lo que ellos se han comprometido a respetar. O sea, eh, no está diciendo él, eh, pero ¿qué pasó? ¿La, la iglesia actuó mal? Eh, ¿Hubo algún caso de algo inapropiado? No. Los estudiantes. Los estudiantes hacen cosas malas. No hay, tengan cuidado con los estudiantes. Esto es simplemente falso. De hecho, y como voy a mencionar, los estudios han demostrado que entre el 2 y el 6% de las denuncias de violación son falsas. Así que lo que quiere decir que entre el 94 y el 98% de las acusaciones de violación son verdaderas. Así que eso de que se ha vuelto muy común denunciar falsamente es mentira. Y el artículo este de Mormon Sud continúa. Me pregunto por qué los medios no han reportado la fuente principal de este penoso acto. En ningún momento el presidente de la universidad Mormon acusó a la joven o, al, o la culpó por lo ocurrido, sino todo lo contrario. La defendió. Y le brindó ayuda. De acuerdo con un comunicado de la Universidad Brigham Young, publicado en BYU.edu, cuando un estudiante reporta un caso de abuso sexual, el estudiante es referido inmediatamente a la oficina de Título 9 y tiene la opción de reunirse con un coordinador. Ese estudiante eh, recibe información sobre sus derechos y opciones como víctima por escrito. El comunicado aclara que una investigación del Título 9 no se lleva a cabo para acosar o revictimizar a la víctima. Ok, es verdad que no la acusaron de lo sucedido y que, y que el presidente de la universidad la culpó. El presidente de la universidad ni, ni hizo un comentario de esto. Se escondió en su caparazón, no dijo nada. El, y, que, y es verdad que la investigación de la oficina del Título 9 no se hace para acosar a la víctima. Pero el artículo ignora que la investigación de la que se queja Barney y todo el mundo y que impidió, una investigación que impidió que ella pudiera registrarse para tomar clases hasta que la investigación se terminara, era del Código de Honor, no del Título 9. Y si a alguien no se le permite no tomar clases porque fue violada, ¿eso no es revictimización? ¿Eso no es sospechar al menos de la dignidad e integridad de la víctima? Pero el artículo en sí no lo dice todo. Lo peor viene en la parte de los comentarios. Samuel, un hombre, un hombre, obviamente, habla de cómo ser mujer correctamente. Cuando dice, el profeta Thomas S. Monson ha hecho bastante hincapié y ha hablado bastante en cuanto a la modestia y a la manera de vestir de las mujeres, sobre todo de las mujeres de la Iglesia de Jesucristo del Santo en los últimos días. Las mujeres hoy en día se visten de manera muy sensual y provocativa. No todas pero sí la mayoría, lamentablemente, dice. Y según lo que dicen los profetas del Señor, eso no está bien, ya que cuando las mujeres se visten de forma muy sensual, carnal y provocativa, despiertan deseos de lujuria en nosotros los hombres y nos tientan demasiado, nos tientan hasta la muerte. Va a ser exagerado, dramático así. ¿Y cómo sabe él que Maddy se vestía apropiadamente o no? Él no sabe. Entonces, ¿qué miércoles está hablando? Otro comentario dice, no entiendo por qué la chica tiene tanto problema con el código de honor del campus que hasta ha armado una campaña que entienda que las reglas son reglas aquí y en China y que si se infrigen debe, debe haber un castigo. Y si la joven argumenta que no habló por miedo al código de honor y a sus consecuencias, pues fácil y sencillo, es porque lo desobedeció y debe pagar por ello, ya que si hubo una violación es otro tema muy distinto. Y ahí el transgresor debe pagar las consecuencias. Que no quiera mezclar una cosa con otra y con la pena y el dolor de todos los corazones, pero tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Nuestro padre no cambia sus mandamientos solo porque a algunos se nos haga fácil no llevarlos a cabo y hagamos berrinche porque los cambie. Entonces, muy claramente nos está diciendo que ella no denunció la violación porque era probablemente culpable. Sabiendo que si ella no hubiera roto el Código de Honor para nada, el Código de Honor igual hubiera abierto una investigación en su contra. Eso es automático. Y cuando el Código de Honor abre una acusación en contra de alguien, todo el mundo se entera porque no me puedo registrar para tomar clases. Entonces esto es algo público, esto es algo vergonzoso para la gente. Por más que yo fuera inocente, yo no querría que el Código de Honor me investigara porque yo quiero seguir tomando clases, yo quiero graduarme rápido. Yo no quiero perder mi tiempo. Pero no, según estos mormoncitos que son eh, tan caritativos, eh, es culpa de ella. De manera similar, la gente ha dicho cosas horribles de la víctima de Bishop. Un blog mormonísimo que se está haciendo cada vez más irrelevante ahora que la iglesia le paga a blogs profesionales, trató de basuriar a esta mujer diciendo cosas como y han pasado los días y el caso ya está un poco más claro, y lamentablemente para los antis, aunque un caso feo, ha perdido fuelle desde que comenzó. El otro día, la familia por medio de su hijo ha desmentido la acusación. Entre otras cosas, mencionaron que su padre recientemente había sido operado, por lo cual aún estaba bajo influjos de medicamentos que no le permitían pensar bien. Él se estaba autodefendiendo en la grabación, como depredador sexual, por temas que básicamente son problemas generales de hombres. Mm. No. no, todos los hombres se abusan sexualmente de las mujeres, no todos los hombres le, le piden a las mujeres que le muestren los senos, según él mismo confesó, no todos los, los hombres llevan a una mujer mucho menor, y, y en la, de la que uno es la, una autoridad, y la encierra en un cuartito en el, en el sótano, eso no lo hacen todos los hombres, yo no sé de qué habla este hombre, pero si él lo hace, yo diría que la esposa tiene que tener cuidado. Y después aclararé este punto, pero el punto más importante, revelaron que la acusadora tiene antecedentes anteriores de buscar compensaciones económicas al denunciar ataques sexuales que la policía había desestimado, además de inventar enfermedades y cosas así, por lo cual ya había sido condenada por la justicia. En resumen, la mujer tenía sus temas también. Y aquí quiero hacer una mención rápida de algo que me, he ven me ha venido molestando desde hace mucho, desde que el caso empezó. Las acusaciones del abogado de Bishop han dicho que esta mujer hizo un montón de cosas horribles, las cuales demuestran que es una persona de no confiar. Pero ella ha venido acusando a Bishop desde el 85. Y no solamente ella, sino otra hermana también. La iglesia se enteró en esa época de que Bishop hizo esto porque esa mujer habló con el Rassai, un miembro del quórum de los 70. O sea, la iglesia dice que no sabía de esto hasta el 2010. La iglesia lo sabía desde 1985. Además, los problemas de mentiras y crímenes supuestamente cometidos por esta mujer son de después de su problema con Bishop. ¿Es de extrañarse que algo así pueda arruinar a una persona al punto de tratar de llamar la atención de las maneras más autodestructivas? ¿Podemos mostrar un poco de compasión por una mujer que admite estar rota, quebrada, que no es nada, que no puede ser amada por nadie a causa de lo que este viejo enfermo le hizo? y sigue. Él acepta comportamiento inadecuado y ser un depredador sexual, pero cuando habla de eso, habla de que es un depredador por masturbarse y por masajear espalda de mujeres. No, 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 no. Él no dice ser un depredador por eso. Él dice ser un depredador y que además siempre ha tenido problemas tales como la masturbación, los pensamientos malos y cosas así. Desde los seis años él dice que tiene pensamientos como este. Yo no sé el resto de los oyentes varones, pero yo a los 6 años miraba a los almanaques con mujeres de nuda de mi papá y no tenía idea de qué estaba mirando, o por qué él querría tener algo así. O sea, la reacción normal de un chico de esa edad no es excitarse. Eso no es normal. Pero acá Bishop nos está admitiendo que ese es su antecedente. Sigamos. Pero aún más interesante está el hecho de que la mujer, en mi opinión, exagera bastante en su acusación sobre Bishop. No digo que la violación sea algo que no se debe exagerar, pero la mujer comenta que, entre otras cosas, que fue violada por su padrastro cuando niña, que tuvo un hijo producto de otra violación, que posteriormente envió en adopción en la adolescencia, y que además se casó con un hombre que la había engañado una docena de veces. Pero de todo esto, lo peor, peor, peor de lo peor, y que destruyó su vida entera, etcétera, etcétera, fue el intento de violación de Bishop. Básicamente le rompió la blusa, le rompió los panties, bajó sus garments y trató de violarla, cosa que no ocurrió por un episodio de impotencia. De nuevo, no digo que esto sea algo para minimizar, pero rayos, yo encuentro cualquiera de las tres cosas mucho más traumante que lo ocurrido en el MTC. ¿En serio? En serio. Ser violada de chiquita, cuando tal vez ni tenía conciencia de lo que le estaba pasando, es más traumático que ser violada por un hombre que se supone ser un representante de Dios en la Tierra, cuyo trabajo principal es proteger a sus misioneros y asegurarse de que estén bien creciendo espiritualmente. ¿Y todo eso? ¿En serio la estrategia de este idiota es minimizar el horror de lo vivido por esta víctima? Los argumentos que avanza esta bestia peluda más adelante son de la misma calaña, así que no tengo interés en seguir dándole aire, pero al menos les da una idea de cómo se está tratando de representar a una mujer, a esta mujer, para hacer quedar bien a la iglesia. En la página de Mormon Sud se hicieron los siguientes comentarios. Un tal Alex Mar Marín, quien se considera a sí mismo el epítome del raciocinio, dice ¿Por qué opinamos para juzgar dramáticamente? ¿Qué ganas u uh, con esto? Tratar de agravar más la confusión. ¿Eres un cercano de la hermana que es víctima? ¿Tienes pruebas contundentes de lo que realmente pasó para opinar algo sobre estas cosas? El opinar algo sobre el asunto está bien. Afirmarlo sin base ni pruebas clara ya te hace un criticón que busca perjudicar a otros así nomás para justificar tu inmundicia. El caso aquí fue que el expresidente del CCM bajó al pasillo de las hermanas donde circulan y la vio a ella en paños íntimos en los cuales ella lo tomó como abuso y él la reprendió según fuentes porque en el CCM tenía normas sobre los pasillos en no transitarlos en paños íntimos. Ella fue a denunciar el acto en lo cual las policías no hizo caso alguno porque no fue una acción fuerte de abuso físico para aquel entonces el abuso verbal no era considerado delito. Como seres humanos cometemos errores y juzgar a alguien sin base es de los peores que podemos hacer porque nos aleja de la caridad. Recuerda esto en el día del juicio, sin caridad no somos nada. Seremos desechados si no desarrollamos este atributo. Y él dice esto después de haber acusado a la víctima de una historia que acaba de inventar. En el pasillo del CCM. Que la mujer cuando él la vio lo acusó de abuso. ¿De qué está hablando este hombre? Pero no, él, él investigó, así que él sabe. Y después agrega, el marineste, No hablo por hablar, averigüé, me tomé mi tiempo antes de opinar deliberadamente, porque muchos aquí están aseverando que era un abuso sexual cuando en ningún lado ni siquiera ella en su denuncia afirma abuso físico. Sí, ella, ella denuncia abuso físico. Tristemente esto no te servirá para apartar a la membresía de la senda correcta que conduce a vida eterna. Entonces, para este hombre, creerle a la víctima es tratar de apartar a la gente de su membresía de la iglesia. Hay un par de cosas más que quería mencionar. Eh, algo que para mí es evidencia de que Bishop está ocultando la verdad, está en la grabación misma. En una parte Joseph Bishop dice, no lo recuerdo, no sé, tal vez sea solo porque mi mente no quiere que lo recuerde, pero no, no recuerdo eso. No, pero no es una excusa. Y la víctima dice, eso es solo un... Entonces, eso, como no lo recuerdas... Y Joseph Bishop continúa, no puedo decirle a nadie que lo hice. Como él no lo recuerda, no puede decirle a nadie que lo hice. Conveniente, ¿no? Súper conveniente. Ahora, si él fuera inocente, diría claramente, no, yo nunca hice eso, yo nunca haría algo como eso. Ese no soy yo. Pero acá él está dudando. Él está diciendo, oh, ¿yo hice eso? ¿Sabes que no me acuerdo? <risa> Al decir que no recuerda, se está lavando las manos y culpando de su ignorancia a algo más. En este caso, su memoria. No, oh, es la biología. Pero si bien no admite que violó a su víctima, como tanto les gusta mencionar a sus defensores, tampoco lo niega. Pero eso nadie lo toma en cuenta, porque no les conviene. Entonces, ¿tenemos prueba contundente de que Bishop violó a esta mujer, como ella dice, que le rompió la ropa, le bajó los panties y le metió el pene dos pulgadas, pero no pudo terminar porque tenía el pene flácido? No, no tenemos prueba 100% demostrable de eso, pero honestamente las pruebas que tenemos se alinean cada vez más y más con lo que dijo esta víctima.